0: Przyszli królowie, przyszłe królowe. O ile znaczna część państw na świecie nie wie, kto stanie na ich czele za 10, 20 czy 30 lat, o tyle część europejskich krajów może przewidzieć swoją przyszłość. Mowa oczywiście o monarchiach, które dzięki ustalonej linii sukcesji do tronu są w stanie powiedzieć, kto za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będzie tą tradycyjną głową państwa. I oczywiście historia lubi zaskakiwać, jednak dzisiaj przedstawię Wam 10 następców tronu, którzy prawdopodobnie zasiądą na tych europejskich tronach w kolejnych dekadach. Zapraszam! Cześć! Z tej strony Anna Orkisz, Wasza przewodniczka po królewskich tematach i dramatach. Dzisiaj krótko opowiem Wam o tych, którzy za kilka czy kilkanaście lat będą rzeczywiście kolejnymi monarchami w Europie. Myślę, że takie zdanie będą rządzić Europą. Jest jednak już trochę oddalone od rzeczywistości, bo wiadomo, że obecnie monarchowie w gruncie rzeczy panują, a nie rządzą. Te kraje, które będę wymieniała, jednak są demokracjami. Mają swoje parlamenty czy inne zbiory ludzi, którzy są po prostu wybrani i oni realnie rządzą krajem. Monarchowie głównie są po prostu tutaj głowami tych państw. Dziękuję Wam także już na wstępie za wszystkie postawione kawy w ciągu ostatniego tygodnia i jeżeli macie ochotę nadal wspierać mój kanał, to serdecznie zapraszam do postawienia mi kawy. Kawy, link jak zwykle w Opisie. No dobrze, no to zaczynamy. Dlaczego mówię tylko o 10 następcach tronu? Możecie powiedzieć, że przecież w Europie mamy 12 monarchii. No właśnie, ale jak zwrócimy na to uwagę, yy, jakie są te monarchie, to okazuje się, że w dwóch przypadkach tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wyłonić następców tronu. Tutaj kłania nam się kwestia Watykanu, który jest monarchią elekcyjną i tam oczywiście królem, władcą, monarchą jest papież, który jest wybierany z grona kardynałów, a drugą taką monarchią semielekcyjną jest Andora. Tam mamy dwóch monarchów, Mamy prezydenta Francji i biskupa jednej z hiszpańskich diecezji. No i tutaj, zarówno na wybór prezydenta Francji, mamy ograniczony wpływ, w ograniczonym stopniu możemy go przewidzieć. Podobnie z biskupem. Także te dwie monarchie idą. Na bok, a dzisiaj przedstawię Wam właśnie tych następców tronu, o których już wiemy. Zacznę od Zjednoczonego Królestwa, skończę na Hiszpanii, a na koniec podam takie punkty wspólne dla tych następców tronu i może uda nam się wspólnie wypracować jakiś przepis, jak powinno wyglądać życie następcy tronu. Zapraszam! I zaczynamy jak zwykle od Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale tak naprawdę jest to też głowa państw, wielu państw w chodzących w skład wspólnoty narodów, powiedzmy sobie w skrócie Wielkiej Brytanii, tak? Tutaj oczywiście następcą tronu jest książę William, książę William, który ma obecnie 41 lat i na tronie Wielkiej Brytanii zastąpi swojego ojca Karola, Karola III, który obecnie ma tych lat 70. 5. W Wielkiej Brytanii oczywiście następca tronu tradycyjnie nosi tytuł księcia walii i taki też tytuł dostał William w momencie, kiedy rzeczywiście tym następcą tronu się stał, czyli we wrześniu 2022 roku po śmierci królowej Elżbiety II. I tutaj myślę, że ważne jest, żeby podkreślić to, że następca tronu to jest tytuł tylko dla no, następcy tronu, tak? Nie możemy powiedzieć, że książę George, czyli syn, najstarszy syn Williama, jest następcą tronu. On jest drugi w kolejce do brytyjskiego tronu, ale nie jest następcą tronu. Oczywiście czasami używamy takich skrótów myślowych w potocznym języku. Jest to myślę dopuszczalne, ale myślę, że warto tutaj wiedzieć. Jeżeli słuchacie tego podcastu, to może jest to ciekawostka, która Wam się przyda. No dobrze, o Williamie mogę powiedzieć dużo, mogę też nie mówić nic, dlatego że o Williamie już chyba wszystko wiecie. William jest tym najpopularniejszym następcą tronu i był tym najpopularniejszym następcą tronu nawet przed tym, jak stał się realnie następcą tronu. William skończył prestiżowe jednostki edukacyjne w Wielkiej Brytanii, oczywiście Eton, słynny Eton, następnie Uniwersytet w St. Andrews w Szkocji, gdzie poznał swoją żonę, obecną księżną, obecnie księżną Catherine. Tam studiował geografię, a następnie odbył szkolenie wojskowe w Akademii Sandhurst, a także już po tym szkoleniu wojskowym. Został pilotem helikoptera i rzeczywiście pracował jako pilot helikoptera, takiego helikoptera ambulansu. Także to jest mniej więcej ta historia Williama. Ożenił się oczywiście z Kate Middleton, razem mają trójkę dzieci Georgia, Charlotte i Louisa, i obecnie pełni już tak na pełen etat obowiązki następcy tronu. Przejdźmy do kolejnych państw, które myślę, że są jednak troszeczkę mniej znane. Przejdźmy do Belgii. W Belgii następczynią tronu jest 22-letnia księżniczka Elżbieta, Elizabeth. I księżniczka Elżbieta jest córką pary królewskiej, obecnego króla Filipa. Filip ma w tym momencie 63 lata. Tradycyjnie w Belgii tytuł następcy tronu to książę lub księżniczka Brabanti. Właśnie księżniczka Elżbieta jest tą księżniczką Brabanti. Elżbieta odebrała międzynarodową edukację, rozpoczęła ją w Belgii w języku flamandzkim, niderlandzkim. To jest jeden z języków urzędowych Belgii, co było pewnym złamaniem tradycji, dlatego że wcześniej monarchowie belgijscy odbierali swoją edukację podstawową w języku Francuskim. Ale księżniczka Elżbieta, aby przygotować się w pełni do swojej roli przyszłej królowej Belgii, zna trzy języki oficjalne Belgii, czyli francuski, właśnie flamandzki i niemiecki, a także biegle posługuje się językiem angielskim. Jest to też spowodowane tym, że swoją średnią edukację odbyła właśnie na terenie Wielkiej Brytanii, a dokładnie w Walii, w instytucji edukacyjnej, która nazywa się Atlantic College. I Atlantic College będzie nam się jeszcze dzisiaj przewijał, bo jest to takie dosyć popularne miejsce wysyłania królewskich dzieci z Europy. Jest to instytucja edukacyjna. Ciężko, no, można nazwać ją szkołą, powiedzmy, ale ciężko tutaj ją zakwalifikować w jakieś takie typowe ramy, dlatego że jest to szkoła zrzeszona w takim bardzo elitarnym programie, w bardzo elitarnej sieci, która nazywa się United World Colleges. Jest chyba tych szkół 12 dookoła świata i ta w Walii jest pierwszą placówką z tej serii. Tam właśnie księżniczka Elżbieta odebrała średnie wykształcenie po maturze czy po tych egzaminach kończących. W 2020 roku wstąpiła do królewskiej, belgijskiej Królewskiej Akademii Wojskowej w Brukseli. Obecnie w 2024 roku nosi stopień podporucznika. Po tym dosyć długim szkoleniu wojskowym księżniczka Postanowiła kontynuować swoją edukację uniwersytecką i obecnie studiuje na Uniwersytecie Oksfordskim. Księżniczka pojawia się publicznie w towarzystwie swoich rodziców, ale także już ma. Pewne samodzielne zobowiązania. I rzeczywiście Księżniczka Elżbieta coraz częściej się widuje. Widać, że przygotowuje się do przyszłej roli takiego następcy tronu na pełen etat, a potem do za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat może przejęcia korony. Co ciekawe, kiedy Elżbieta wstąpi na belgijski tron, będzie pierwszą królową Belgii, monarchinią Belgii w historii. Jedziemy troszkę na wschód, do. Danii. O Danii dużo ostatnio opowiadałam w odcinkach, także jeżeli macie ochotę, to od początku roku kilka odcinków na temat duńskiej monarchii się pojawiło i omawiałam tam w szczegółach rodziców. Następcy tronu, czyli Fryderyka X i królową Mary. Następcą tronu Danii od niedawna, od stycznia 2024 roku jest Krystian. Krystian ma zaledwie 18 lat, skończył 18 lat jesienią 2023 roku. Tak naprawdę o Krystianie za dużo nie wiemy. Jest tegorocznym maturzystą, uczęszcza do szkoły średniej na obrzeżach Kopenhagi, właściwie tak na przedmieściach Kopenhagi. I no, przysługują mu przywileje, że tak powiem, dziecka szkolnego, czyli jeszcze nie musi podejmować własnych inicjatyw inicjatyw. inicjatyw jeszcze ma czas, aby zarówno zdecydować się, jaką edukację odbierze, a także jakie inicjatywy będzie wspierał jako następca tronu. To, co wiemy na pewno, to to, że jeżeli zostanie, właściwie kiedy zostanie królem Danii, będzie nosił tytuł Krystiana XI. I szybka wycieczka do dwóch państw na L, dwóch księstw na L, o których rzadko wspominamy i często zapominamy. Pierwsze to Liechtenstein. Liechtenstein to maluteńkie państwo w Alpach, jest to księstwo, którym obecnie rządzi, czy właściwie na jego tronie zasiada 79-letni Hans Adam, książę Hans Adam, a jego następcą jest 55-letni Alojzy, czy Także tam pewnie w kolejnych dekadach spodziewamy się tej zmiany na tronie, nie jest to jakaś szczególnie popularna monarchia, zresztą zupełnie tak jak ta druga na L, czyli Luksemburg. Luksemburg no, jest znacznie większym państwem, tak, należy do krajów Beneluxu, i tutaj mamy wielkiego księcia. Wielkim księciem Luksemburga jest obecnie Henry, Henryk, który ma 68 lat, a zastąpi go na tronie Guillaume. Guillaume, który obecnie ma lat 42, i to co ciekawe, to zarówno Książę Luksemburga, jak i Liechtensteinu, ci następcy tronu w swojej edukacji mają punkt uczestnienia do Akademii Wojskowej w Sandhurst, w Wielkiej Brytanii, zresztą podobnie jak brytyjscy książęta. Także tutaj mamy taki punkt wspólny dla następców tronu. Przenosimy się do kolejnego księstwa w Europie, na Lazurowym Wybrzeżu, malutkie księstwo Monako. I tutaj mamy najmłodszego następcę tronu, dlatego że zaledwie dziewięcioletniego. Jest nim Jacques. Jacques, który jest młodszym dzieckiem, właściwie najmłodszym dzieckiem obecnie panującego księcia Monako Alberta, a także jego żony. I tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, dlatego że książę Albert ma dwójkę dzieci nieślubnych, dużo starszych, ale oczywiście one nie mają prawa do tronu, dlatego że po prostu nie są z królewskiego małżeństwa i ma tutaj Bliźniaków bliźniaków Gabriel i Żaka I Gabriel jest o dwie minuty starsza niż Jacques, ale w księstwie Monako jest zasada primogenitury męskiej, co oznacza, że najstarszy syn dziedziczy koronę, dziedziczy ten tytuł księcia Monako, a nie kobieta, nie dziewczynka. tak? I mimo tego, że Żak jest najmłodszy z tej całej paczki, jest młodszy od Gabriel, no to i tak on w tym wypadku jest następcą tronu. Ma zaledwie 9 lat. Ciężko coś na jego temat jeszcze powiedzieć. Myślę, że prawdopodobnie dość w młodym wieku odziedziczy tę koronę ze względu po prostu na czystą matematykę i stosunek jego wieku do wieku jego ojca. Jeżeli macie ochotę więcej usłyszeć o właśnie rodzinie z Monako, to serdecznie polecam Wam film na YouTubie, ale także podcast. Jest to podcast numer 39. Jedziemy na północ do Hagi, do Amsterdamu, do Królestwa Niderlandów. Obecnie urzędującym tam królem, właściwie panującym tam królem jest Wilhelm Aleksander. Willem Aleksander, który ma. 56 lat, a jego następczynią jest Katarina Amalia. Katarina Amalia ma 20 lat i po po odbyciu międzynarodowej edukacji w szkole międzynarodowej w Hadze postanowiła wstąpić na uniwersytet. Uniwersytet w Amsterdamie, tam rozpoczęła naukę i początkowo mieszkała w akademiku, dlatego, że chciała mieszkać po prostu tak jak każdy inny student, ale podobno ze względów bezpieczeństwa, przynajmniej takie są oficjalne powody, jednak dość szybko wróciła do pałacu. W każdym razie Katarina Malia, 20-letnia Katalina Malia właśnie jest studentką i powoli przygotowuje się do bycia taką pełnoetatową, jak ja to mówię, następczynią tronu. Co ciekawe, można by powiedzieć, że to jej ojciec jest tak naprawdę wyjątkiem, dlatego że trzy ostatnie osoby, które były przed Willemem Aleksandrem na tronie Niderlandów, to były kobiety. Także po ojcu Katarina Amalia będzie kontynuowała te tradycje właśnie niderlandzkich królowych. Jedziemy jeszcze bardziej na północ, do Norwegii. W Norwegii następcą tronu jest 50-letni Hokon, który najprawdopodobniej w ciągu dekady zastąpi na tronie norweskim swojego 87-letniego ojca Haralda. Hokon ma starszą siostrę, Martę Louise, jednak w Norwegii primogenitura absolutna została wprowadzona dopiero w 1990 roku. I w tym wypadku akurat nie zadziałała wstecz, także Marta Louise, która jest starsza, nie odziedziczyła korony, a właśnie pierwszy w kolejce do norweskiego tronu jest Hokon. Jeszcze w latach 90. Hokon służył w norweskiej marynarce, a także odbył studia na różne międzynarodowe studia, że tak powiem, między innymi na Uniwersytecie w Kalifornii, Berkeley, na London School of Economics czy na Uniwersytecie w Oslo. W 2001 roku Håkon poczynił nieoczywisty wybór, jeżeli chodzi o swoją przyszłą małżonkę. I jego małżonką, a także prawdopodobnie przyszłą królową Norwegii, zostanie Mette Marit. Mette Marit, która razem z Håkonem wychowuje, czy wychowywała trójkę dzieci, nie tylko dwójkę dzieci z tego małżeństwa, ale także syna z jej poprzedniego związku. Kiedy Håkon zostanie królem Norwegii, następczynią tronu będzie 20-letnia Ingrid Aleksandra. Pozostając w nordyckich klimatach, podejmijmy temat Szwecji. W Szwecji następczynią tronu jest 46-letnia księżniczka Wiktoria. Prawdopodobnie to najbliższa szansa dla Europy na powrót e, królowej, królowej, czyli monarchini e, w Dlatego, że Wiktoria zastąpi na tronie w ciągu kolejnych dekad swojego ojca Karola Gustawa, który obecnie ma 77 lat. Wiktoria jest niesamowicie lubianą księżniczką, jej mężem jest były trener fitnessu. Daniel, Wiktoria także odebrała wszechstronną i międzynarodową edukację, czyli tutaj mamy pewien trop, o którym zaraz zresztą powiem, jeżeli chodzi o następców tronu. Wiktoria studiowała we Francji, studiowała też w Yale, w Stanach Zjednoczonych, ale na przykład także na Uniwersytecie Uppsala w Szwecji, a także odebrała edukację związaną z przygotowaniem do służby zagranicznej Szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednak Wiktoria nie całe życie była następczynią tronu. Właściwie no, nie była nią gdzieś przez około pół roku. A mianowicie Wiktoria urodziła się w 1977 roku, kiedy jeszcze w Szwecji nie obowiązywała primogenitura absolutna, czyli tron nie był e, przekazywany pierwszemu dziecku, ale primogenitura e, męska, czyli tron Dziedziczył pierwszy syn. I parlament szwedzki zabrał się dosyć szybko za właśnie zmianę tego prawa, jednak nie zdążył przed narodzinami brata Wiktorii, Karla Filipa. I doszło do takiej sytuacji, że przez pół roku Karl Filip był następcą tronu, a od 1980 roku Weszło w życie właśnie to prawo o primogeniturze absolutnej i zadziałało wstecz, i na powrót Wiktoria była następczynią tronu. Było to wydaje mi się, oK, tak, to jest moje osobiste zdanie, dlatego że też dzieci były małe, więc nie za bardzo też przywiązywały się jeszcze do swoich ról, bo myślę, że 6 miesięcy. Karla Filipa, kiedy był następcą tronu, nie wpłynęło jakoś szczególnie na jego życie, aczkolwiek już po latach, całkiem niedawno właściwie, ten temat jakoś wypłynął i król w wywiadzie przyznał, że to, że to prawo zadziałało wstecz, było błędem co było takim dosyć dziwnym, dziwnym tematem, więc temat się pojawił, ale no, nie zmienia to faktu, że Wiktoria jest bardzo lubianą księżniczką. Myślę, że wiele Szwedów też nie może się wręcz doczekać, aż będzie królową i no, z zapałem czekają po prostu na Wiktorię na tronie i Hiszpania. Hiszpania, którą wiem, że wiele z was bardzo lubi i czeka na te tematy związane z hiszpańską rodziną królewską. Jeżeli to jesteście wy, to zdecydowanie napiszcie w komentarzach pod tym odcinkiem. Chociaż ja już wiem, chyba jaka to jest grupa moich słuchaczy. W każdym razie Hiszpania teoretycznie nie ma następcy. Tronu. W Hiszpanii jest tylko domniemany następca tronu, a właściwie domniemana następczyni tronu. I to jest tak naprawdę kwestia de facto czy de jure. E, dlatego, że jest taka sytuacja, jak była w przypadku Elżbiety II, kiedy ona obejmowała tron, że, albo właściwie kiedy była następczynią tronu, no właśnie, domniemaną, że w Hiszpanii nadal obowiązuje primogenitura męska. Czyli... Król Filip, który jest obecnym monarchą Hiszpanii i ma 56 lat, a także dwie córki. Gdyby jemu, jego żonie, królowej Letycji, urodził się syn, to on automatycznie wskakuje na to pierwsze miejsce w kolejce do tronu i on byłby następcą tronu. Ale no, z tego, co tutaj możemy zrozumieć, para królewska nie planuje już dzieci, więc właśnie... Dzięki temu, właściwie mimo tej primogenitury męskiej, Leonora jest domniemaną następczynią tronu, no i de facto następczynią tronu. Leonora nosi tytuły hiszpańskiego następcy tronu, czyli tytuł księżniczki Asturii, a także w 2023 roku, podczas swoich 18 urodzin, już oficjalnie została ogłoszona, czy właściwie proklamowana następczynią tronu Hiszpanii. Leonora, podobnie jak belgijska księżniczka Elizabeth, swoją edukację średnią odebrała na Atlantic College w Wali. To jest ta szkoła taka szczególna, o której Wam mówiłam na początku odcinka. I e, obecnie odbywa szkolenie wojskowe właśnie w hiszpańskiej armii. W momencie, kiedy Leonora obejmie hiszpański tron, będzie pierwszą królową Hiszpanii od ponad 150 lat. Omówiłam wszystkich następców tronu, ale chciałabym ich jakoś tak pokategoryzować. No bo dlaczego nie? I tutaj mniej więcej zarysować taki typowy cykl życia następcy tronu, jak to mniej więcej wygląda. Także z obecnych następców tronu w Europie możemy wyróżnić dwie główne grupy. Pierwszą grupą są następcy tronu w wieku średnim. I tutaj na przykład Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein czy Luksemburg. Do niedawna to była także Dania. No i można by powiedzieć, że ewentualnie to była też do 2022 roku Wielka Brytania, ale jednak wiek Karola był znacznie wyższy niż ta średnia w tej grupie. I są to osoby, które już są takimi dobrze ukonstytuowanymi następcami tronu, ze własnymi inicjatywami, którzy mają swoje często dorosłe dzieci i są dobrze przygotowani w tym momencie do zamiany na, potencjalnej zamiany na tronie. Druga grupa to jest taka grupa około 20-latków i tutaj mamy Hiszpanię, Belgię, Niderlandy, Danie, czy można by nawet dodać tutaj drugą w kolejce do tronu Norwegii Ingrid Aleksandry. I to są osoby, które dopiero wchodzą w dorosłość, tak, właśnie to jest wiek między 18 a 22 lata, wchodzą w dorosłość, kończą szkołę średnią, zaczynają studia, zaczynają szkolenie wojskowe i ta grupa. Przed tą grupą jest chyba ten najciekawszy też dla nas do obserwacji moment, dlatego, że no w ciągu pewnie około 10 lat, 15 lat będą musiały znaleźć współmałżonka. Jeżeli miałabym podsumować mniej więcej, jak wygląda ten cykl takiego dorosłego życia następcy tronu w Europie, no to zdecydowanie jest to międzynarodowa edukacja. Tutaj wiele krajów stawia na to, aby następcy tronu byli wyedukowani międzynarodowo, albo to są międzynarodowe szkoły u siebie w kraju, albo są to super prestiżowe placówki u siebie w kraju, czasami są to szwajcarskie szkoły, na przykład jak w przypadku. Tutaj Luksemburga, Liechtensteinu. Zdarza się, że są to publiczne placówki, jak w przypadku Norwegii i Danii, ale to raczej należy do mniejszości. Zawsze ten jakiś taki międzynarodowy sznyc jednak musi być. Następnie są dwie drogi, a właściwie. Jedna droga, tylko w różnej kolejności. Bo albo od razu po szkole następcy tronu idą na szkolenie wojskowe i tutaj już w tym momencie niezależnie od płci tak naprawdę to się dzieje. Tutaj takim wyjątkiem jest niderlandzka następczyni tronu, Katarzyna Amalia, ale zobaczymy jeszcze jak u niej to się potoczy. Ponieważ jest to spowodowane też tym, że oprócz tego, że rodziny królewskie mają mocne z- związki zwykle z wojskiem e, i to jest e, po prostu w DNA rodziny, to często monarchowie są zwierzchnikami sił zbrojnych. Także warto, aby wiedzieli mniej więcej o co chodzi w wojsku, tak, aby tak jak e, ich... E, podlegli podlegli żołnierze wiedzieli o co chodzi i na czym polega służba wojskowa i często ci następcy tronu robią też jakąś tam krótszą czy dłuższą karierę w wojsku, zdobywając kolejne stopnie i na przykład będąc w rance oficera. I to może się odbyć przed albo po uniwersytecie. I ten uniwersytet to też zwykle jest dosyć międzynarodowa historia. Często tacy następcy tronu jadą sobie na uniwersytet na przykład do Stanów Zjednoczonych albo do innego kraju, żeby trochę pobyć incognito, ale też przebywać w tym międzynarodowym środowisku, czerpać z różnych kultur i umieć się odnaleźć w różnych środowiskach i często też kończą ostatecznie jakieś kursy na prestiżowych uniwersytetach we własnym kraju. Dodatkowo, jeżeli chodzi o kierunki ich edukacji, to bardzo często są to nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, biznes, ekonomia, ewentualnie historia, geografia, czyli takie kierunki społeczne, które też mają pomóc przygotować im się do swojej późniejszej roli. A potem... No, nie czarujmy się, celem następcy tronu jest znalezienie małżonka i zabezpieczenie linii sukcesji, czyli dzieci. Wtedy oni zwykle już się ustatkowują, mają już jakieś cele, które podejmują, wymyślają w jakie fundacje na przykład chcieliby się zaangażować, albo zakładają własne i powoli biorą coraz więcej obowiązków, aby być super przygotowanym do objęcia swojej późniejszej roli. I tak mniej więcej wygląda cykl życia następcy Tronu Europejskich Monarchii. Dajcie znać, jeżeli któraś z postaci zaintrygowała Was, zainteresowała Was. Może to jest jakiś temat na kolejny osobny odcinek. A tymczasem bardzo dziękuję Wam za oglądanie i za wysłuchanie tego odcinka. Słyszymy się już za tydzień w kolejnym materiale. Oczywiście proszę jak zwykle łapki w górę czy subskrypcję, dlatego że dzięki temu mój kanał, mój podcast może się rozwijać i trafiać do coraz większej liczby osób. Do zobaczenia. Papa. Pa.